0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, איתי כמו תמיד, יוחאי מנדבי, מה קורה?
1: הכל מצוין, יש לנו פרק שנוגע לצלחת של כולנו, המון חדשנות, נושאים שלא כולנו מכירים, זה הזמן לתת להם זרקור, אז על מה אנחנו הולכים לדבר ועם
0: אז אנחנו מדברים היום עם אביאל צור, שהוא אגרונום מקבוצת חיפה ואחראי על תחום החדשנות בחברה. ואנחנו נדבר איתו על עולם החקלאות באופן כללי, על תחום החדשנות בקבוצת חיפה ועל הפיתוחים האחרונים בבד... בתחום החקלאות. נושא
1: אולי הכי חשוב שיש, מה שנמצא אצלנו בצלחת גורם לדיונים בין מדינות, גיאופוליטיקה. מה שנמצא אצלנו בחדשות, בעצם החיים שלנו. אז זה, זה מאוד יפה לראות איך המדע מקדם את התחום, פותר לנו את הבעיות, ולכן זה הזמן לדבר מדע. אביאל צור, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
2: אורחים הנמצאים, אני, אני שמח להיות פה.
1: אולי תספר כמה מילים על עצמך. אב...
2: השמי אביאל צור. אני אגרונום חדשנות בקבוצת חיפה, כבר שש שנים בחברה, מתעסק בכל התחום של הזנת צמחים, שזה מה שהחברה שלנו מתעסקת בו. אנחנו מתעסקים בפיתוח ומחקר לפתרונות של הזנת צמחים לחקלאים, ובכללי לעולם החקלאות, וזה מה שאנחנו עוסקים בו יום-יום.
1: אז בעצם נגענו פה במספר נושאים. חקלאות נוגע לכולנו, אז מה זה בעצם אומר? כלומר, למה אנחנו צריכים את הפיתוח הזה? אולי כדאי שניגע בבסיס שהתעשייה <בטח> שלוות לנו אלפי שנים, נכון?
2: לגמרי. אז הסיבה שיכולים לחיות כרגע על כדור הארץ 8 מיליארד איש, זה בעקבות בעצם ה... מה שקרה בעצם במהפכה הירוקה. שהצליחו לקחת בעצם את החקלאות ולהפוך אותו אה, למשהו אה, הרבה יותר רחב, אה, בסקלביליות הרבה יותר גבוהה, וזה באמצעות אה, כמה אמצעים. ואחד מהאמצעים האלה זה היה בעצם אה, השימוש בדשנים, אה, ובעצם היכולת לייצר, אה, לייצר אה, נקרא לזה מזון, מה שאנחנו מכירים חקלאות, אבל זה מזון, בכמות מאוד גדולה על יחידת שטח קטנה, מה שהיה מאוד קשה לעשות פעם, וזה בעצם אפשר היום לתמוך מבחינת, מבחינת הזנה את אוכלוסיית כדור הארץ, שככל שכולם מבינים, אנחנו אוכלוסיית כדור הארץ גדלה ותגיע גם לעשרה מיליארד, ובשביל להכיל ולהזין את כל האוכלוסייה הזאת, החקלאות צריכה לעבור תהליכים ולהתפתח ולהיות יותר מדייקת ויותר יעילה על מנת לייצר כמויות מזון שיכולות לתמוך בעצם את כל אוכלוסיית כדור הארץ.
1: שזה, זה תהליך שהתחיל נראה לי בעיקר ב, במאה ה-20, תחילת המאה ה-20, שניסו להבין איך אפשר לייצר דשנים בצורה מלאכותית. נכון. מלאכותית בצורה כימית, ולא לקחת אותה מהטבע. היה את הנושא של פריד צאבר ו...
2: נכון, לגמרי. אז מה ש... יש תהליך שבעצם שינה את, את העולם, אפשר להגיד, תהליך אברבוש, שזו הייתה המצאה שאולי מאפשרת לכדור הארץ להיות משהו היום, זה בעצם לקחת חנקן מהאוויר, חנקן מצוי באוויר בריכוז של 80%, אבל... הצורה שבה הוא מצוי פשוט לא זמין אה, לצמחים. אפשר להגיד שחנקן זה אחד מאבות המזון שהצמח צורך בכמות הכי גדולה, ובשביל להפוך אותו לזמין לצמחים, בעצם אה, אה, יש תהליך הברבוש אה, שבו אה, לוקחים את החנקן מהאוויר, ובכל מיני תהליכים כימיים, אה, לא ניכנס לזה, אה, הופכים את החנקן לצורה שהיא זמינה, אה, וזה בעצם שינה... אפשר להגיד שינה את כל העולם. עד לפני, לפני זה היו מסתמכים בעצם על חנקן שמצוי בקרקע, לא תמיד בצורה זמינה, לא בכמויות גדולות, ולא אפשר בעצם לייצר את, ה, את הכמויות מזון שאנחנו מצליחים לייצר היום. וזה בהחלט תהליך ששינה את פני ההיסטוריה, ו, ובעצם מה שאנחנו מכירים היום כדשן, הדשן היום שמזין את הצמחים, זה הכול התחיל בתהליך הזה.
0: מה אם, תסלחו לי על הצרפתית, קקי של בעלי חיים, שתמיד היה זמין ושימש כדשן?
2: נכון, אז באמת כל הסיפור של קקי בעלי חיים, יש בו משהו מאוד, אפשר להגיד, גם מאוד סביבתי, בעצם אתה לוקח קקי של בעלי חיים וממחזר אותו, ונותן אותו לצמחים. הבעיה עם קקי של בעלי חיים, שדבר ראשון, הוא לא אחיד, זאת אומרת... כל mm. פעם את הצורה אחרת, והצורה שהוא נמצא בה הוא לא זמין לצמח, הוא צריך לעבור תהליכי פירוק. ואנחנו, זה היה מאוד נחמד, אם היינו 2 מיליארד איש כדור הארץ, אז אולי זה היה עובד. אבל בשביל לייצר mm. את הכמויות ובמהירות שאנחנו צריכים לייצר, אנחנו צריכים לתת הזנה הרבה יותר מדייקת והרבה יותר זמינה לצמח. אם אנחנו רוצים לייצר על כל מטר מרובע את הכמות יבול הכי גדולה שאנחנו יכולים בצורה הכי יעילה, אז היום... בוא נגיד, מה שאנחנו מדברים, החומר האורגני הזה עדיין לא מאפשר להגיע ליכולות שאנחנו צריכים להגיע עם דשן כימי.
0: אנחנו נצטרך הרבה קקי, אתה אומר.
2: הרבה קקי, וגם זה לא יעזור, כי הרבה קקי גם יכול לעשות נזק. <laughs> למשל, חקלאים שמיישמים הרבה מאוד, נקרא לזה קומפוסט, שיכול להיות מקורו מרפתות, יכול להיות מקורו מילולים, לפעמים גם אפילו יכול לעשות נזק לצמחים eh, בכמויות גדולות. Eh, אנחנו נמצאים ב, בשביל בעצם לגדל את כל המזון הזה, אנחנו נמצאים בעולם של לה, 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 להעלות את היעילות, להעלות את הדיוק, eh, ובעצם eh, לאפשר, eh, לאפשר eh, לגדל את הכמויות האלה שאנחנו eh, צריכים בצורה eh, הכי יעילה ומיטבית.
1: מה זה בעצם אומר יעילות? מה, מה עושים היום לא, לא אידיאלי ומה זה הפרמטר הזה בצמחים?
2: אז יעילות, יש כמה סוגי יעילות, אבל מה שאנחנו קוראים לזה uh, nutrient use efficiency, זה אומר כמה דשן אנחנו צריכים להשקיע פר יחידת שטח בשביל להוציא את קילוגרם או טון יבול. המטרה שלנו היא כמובן לשים כמה שפחות ולקבל כמה שיותר. היום בחקלאות, או בעבר בחקלאות המסורתית, וגם היום, ברוב חלקי uh, הגלובוס, מיישמים דשן בעודף. והסיבה היא גם, uh, uh, חלק מהדשן הוא פשוט דשן שהוא הולך לאיבוד, לא מגיע לצמח, ולכן תמיד נותנים בעודף, במחשבה שאולי יש לו 40-50 אחוז, אולי הצמח יראה, כי חלק ממנו... נשטף למי תהום או, אה, או אה, עולה לאוויר והולך לאיבוד, אוקיי? יישום קרקעי היום של חנקן, החנקן הכי פשוט שנקרא אורע, אוקיי? היעילות שלו, הקליטה שלו אה, היא מאוד נמוכה אה, בצמחים. אורע לא זמינה לצמחים, היא צריכה לעבור תהליכי פירוק. לצורות חנקניות אחרות בשביל שהיא תהיה זמינה על צמחים ובדרך לשם אנחנו מאבדים הרבה מאוד ולכן מיישמים ממנו בעודף. העודף הזה חוץ מזה שזה פגיעה סביבתית זה, זה יישום שלא לצורך ואפילו יכול להביא לפגיעה בצמחים. ובעצם היעילות הזאת זה אנחנו רוצים לתת את המנות המדויקות בזמן ובמקום הנכון על מנת ש... אנחנו רוצים 100% קליטה ממה שאנחנו נותנים, וזה בעצם, אפשר להגיד, זה האתגר הכי גדול היום. איך עושים את זה, אוקיי? אז יש, יש כמה צורות לעשות את זה, יש גם באמצעות המוצרים עצמם, שהם יותר, יש צורות של אפליקציות, יש מוצרים שהם יותר זמינים, ויש עוד כל מיני אמצעים אחרים, שנקרא להם אמצעים טכנולוגיים, אמצעים של ביג דאטה, אמצעים של... Uh, בעצם uh, טכנולוגיות חדשות שנכנסו בשנים האחרונות, שמאפשרות לנו לדעת בדיוק מה צמח צריך ומתי. Uh, ויש לנו שני מטרות, אחד מבחינת החקלאים, וזה כמובן ליישם כמה שפחות, גם כלכלית זה יותר טוב להם, אבל גם uh, יישום עודף יכול לפגוע בגידולים. ולנו, לאוכלוסיית כדור הארץ, יש לנו כמובן uh, רצון מאוד גדול שיישמו כמה שפחות. בפן הסביבתי של הסיפור, כמו שאמרתי, הרבה מהדשן בסוף מגיע למי תהום ואו מגיע לאוויר ואנחנו רוצים אותו בתוך הצמחים. ולכן האתגר הזה, זה משהו שאנחנו מתעסקים בו יום יום.
1: מה גידול המודל שלכם שלפי אתם עושים את המחקרים?
2: אז אנחנו אולי אני אגיד כמה מילים על קבוצת חיפה. קבוצת חיפה היא חברה שעולם הדשנים זה עולם מאוד רחב. קבוצת חיפה היא נמצאת בנישה בעולם הזנת הסמכים, אנחנו קוראים לזה הדשנים המיוחדים. מה זה הדשנים המיוחדים? זה הדשנים נקרא להם דשני הפרימיום, זה דשנים סופר איכותיים, המחיר שלהם בהתאם, והם הולכים לגידולים, את התשלום על הדשנים האלה, זה בעיקר גידולי החממה, ירקות, וגידולי בריז, וגידולי מטעים, וקנאביס, וכל הגידולים האלה שהחקלאי, יש לו את האינטרס, ויש לו גם את האינטרס הכלכלי, וגם מבחינת הגידול עצמו, הצורך שלו להשתמש בדשנים האלה, שהן דשנים סופר איכותיים, גם מבחינת הניקיון שלהם, יש דשנים שמגיעים איתם כל מיני אלמנטים מינרליים שהצמח לא צריך אותם ואף יהפכו להביא לפגיעה בצמח. הדשנים שלנו הם נטולי כלורידים, אוקיי? כלוריד בכמויות גדולות יכול לפגוע בצמח. יש צמחים שממש לא יכולים לגדול על, על ריכוזים מסוימים של כלורידים, ובעצם זה שלנו, הם דשנים שמיועדים לסגמנט, כמו שאמרתי, של הירקות של החממות. והטווח רחב של החממות, מהחממות uh, שמגדלים במדינות עולם שלישי, מנהרות כאלה הכי פשוטות, לחממות הכי מתקדמות בהולנד, חממות זכוכית, עם העשרה ב-CO2 ותאורה, uh, ובעצם uh, זה, זה העולם שאנחנו משחקים בו. אז אנחנו בעיקר מתעסקים עם ירקות, זה עגבניה, פלפל, מלפפון, מטעים, uh, פירות יער, uh, אוכמניות, תותים, כל העולם הזה.
0: יש הבדל, יש הבדל גם בין, חוץ מזה שיש הבדל בין דשנים, יש הבדל גם בין איך הצמחים השונים מקבלים את הדשנים האלה? יש צמד, דשנים מיוחדים לסוג מיוחד של צמחים?
2: כן, אז כמו שאמרתי, לכל צמח יש צמחים שהם רגישים, רגישים ל, נקרא, למינרלים מסוימים. למשל, mm -hmm. אם אתה, בוא נגיד, הדשן, אחד מהמינרלים שהצמח צורך בכמות הכי גדולה היא אשלגן. אבל אשלגן, אפשר לתת אותו לצמח בכמה תצורות. והצורה הכי זולה והכי זמינה, היא אשלגן חלורי. מה שאנחנו מכירים, את האשלג שיש לנו בים המלח,
0: המלח.
2: זה אשלגן השל... mm -hmm. טבעי, שהתצורה שלו זה אשלגן עם חלוריד. וזו תצורה שאפשר לתת לצמחים, אבל הצמח לא צריך כל כך הרבה כלורידים, וברגע שהוא צורך כמויות אדירות של אשלגן, הכלוריד הזה פוגע בצמח בכמה תצורות. הוא גם מתחרה עם מינרלים אחרים בקליטה אל הצמח, זאת אומרת הוא מתחרה עם למשל ניטרט, הוא מתחרה עם אלמנטים אחרים, ומפריע להם להיקלט על ידי הצמח. בנוסף הוא, הוא גורם שיבוש פנימי בצורך הצמח, הוא גורם לשיבוש אוסמוטי בתאים, יכול לגרום, זליג, יכול לגרום לזליגה של מים החוצה מהתאים ולפגיעה צמחית, זאת אומרת יש צמחים שזה מה שיכול לפגוע בהם, לעומת זאת יש צמחים שאין להם בעיה, הם טולרנטיים לכלורידים ויכולים לקלוט כמויות גדולות, ובעצם כל צמח יש לו דרישות הזנה שונות, ומה זה דרישות הזנה שונות? זאת אומרת הוא צורך, הקליטה שלו היא של כל מינרל היא בכמויות ובתצורות שונות. אם אפשר להגיד שלושת המינרלים הגדולים, אנחנו קוראים להם המקרו-אלמנטס, שזה חנקן, זרחן ואשלגן, זה המינרלים שהצמח צורך בכמויות הכי גדולות. אחריהם יש לנו מה שנקרא מינרלים שניוניים, שזה סידן ומגנזיום וגופרית, שהוא צורך אותם אבל לכמויות קצת פחות קטנות, ויש לנו את המיקרו-אלמנטים. שזה ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, מולבידן, בורון, שהוא צומח אותם בכמויות ממש קטנות. בסך הכל צמח צריך 12 מינרלים אה, בשביל להתקיים, לסיים מחזור גידול. אה, זה 12 מינרלים שהוא חייב. עכשיו, זה שהוא צורך ברזל בכמויות קטנות, זה לא אומר שהוא לא צריך את זה. אם, לא, יהיה, אם לא נזין אותו בברזל, או שלא לא יהיה לו ברזל זמין, אז הוא לא יכול לסיים את המחזור חיים שלו, והמחזור חיים שלו מבחינתנו זה יבול. אוקיי? אה, ואנחנו בחיפה, חלק מהאתגר מה... שלנו זה להבין כל צמח מה הדרישות הזנה שלו. אוקיי, אז למשל, אנחנו יודעים למשל, צמחי אוכמניות, אוקיי? צמחי אוכמניות זה צמחים שבאו מאזורים, נקרא להם צפון, צפון אמריקה, אזור, האזור של קנדה. שם הקרקעות מאוד שטיפות, בקרקעות שמאוד שטיפות, ה-pH בקרקע, החומציות, נמוכה. הצמח רגיל, היה רגיל לגל, לגדול מבחינה אבולוציונית בקרקעות כאלה ולכן ב-PH'ים כאלה הוא, הוא ידע לקלוט כל מיני מינרלים שהיו זמינים עבורו ב-PH'ים כאלה ברגע שאנחנו מגדלים אותו בתנאים שהם טיפה שונים פתאום הוא, הוא, התנאים האלה מקשים עליו, אוקיי? הוא היה רגיל לגדול, לגדול בתנאים מסוימים ופתאום הוא, אנחנו מביאים אותו לתנאים קרקעות שהן טיפה בעייתיות למשל בארץ לא מגדלים אוחמניות בקרקע, מגדלים רק במצע מנותק. מצע מנותק זה אומר בעציצים, כי הקרקעות פה לא מתאימות לגידול אוחמניות. אוחמניות לא יצליחו לגדול פה בקרקע בארץ. לכל צמח יש דרישות שונות, גם מבחינת הפרמטרים הסביבתיים, אבל גם מבחינת דרישות ההאזנה. ואנחנו צריכים למצוא את הנוסחאות המתאימות לכל צמח וצמח, ולא רק נוסחאות, אנחנו צריכים להתייחס לעוד מגוון מאוד גדול של פרמטרים. למשל, כשאנחנו מסתכלים על צמח, צמח גדל בקרקע, אוקיי? אם אנחנו לא מדברים על גדל, צמח שגדל במצע מנותק. מה יש בתוך הקרקע הזה? אם זה קרקעות כבדות, אז יש בו כבר הרבה מאוד מינרלים, אז אנחנו לא צריכים לתת אותם, אוקיי? קרקע כבדה יש, הרבה, יכול להיות הרבה סידן, יכול להיות הרבה אשלגן, ולכן אנחנו לא נרצה לתת דברים שאין צורך. אנחנו נלך, ניקח בדיקת קרקע, נלך מעבדה, נראה שיש בה קרקע, ולפי זה נבנה את התוכנית דישון, אנחנו קוראים לזה, שמתאימה אה, לצמח הזה בתנאים הספציפיים האלה, אה, בקרקע הספציפית.
1: שזה מאוד אה, מעניין, אה, כי לכאורה אנשים שאני לא בתחום, אני, אני לא בתחום, חקלאים אה, יודעים, אה, יש להם את האדמה שלהם בכל העולם, מגדלים גידולים, אתה יודע, גם בעבר לא היה את המדע מאחורי זה, ואנשים אה, גידלו גידולים, כנראה שבצורה פחות יעילה. ומה שאתה מספר לנו פה, שבעצם כל חקלאי הוא צריך להיות... אה, מיני כימאי אה, אה, או ביולוג, אה, בעצם הוא צריך לעשות תוכנית לקרקע שלו. זה, זה נכון. וזה, השכן שלו, אולי זה יהיה קרוב, אבל זה אף פעם לא יהיה מושלם. הוא הקרקע שלו, יש לו תוכנית מיוחדת עם הגידולים שלו.
2: נכון. ורק צריך להבין, חקלאי הוא לא מתעסק רק בתחום של הזנה. יש לו, הוא מתעסק במקביל בעוד אלף ואחד דברים. והוא מבחינתו, האינטרס שלו זה להוריד ממנו כמה שיותר החלטות. ואם יש, אז הוא מביא יועצים, הוא מביא, הוא משתמש בכל מיני, נקרא לזה תוכנות יועצות, או אפילו אנשים אגרונומיים שבאים ונותנים לו ייעוץ. והוא מבחינתו רוצה שיורידו ממנו הוא צריך לקבל הרבה מאוד החלטות ביום, לא רק בתחום של הזנה, גם בתחום של דישון והדברה ומתי לכתוב ומתי לגזום. הוא מתעסק במיליון ואחת דברים ולפעמים בחקלאי אין את הידע הרחב להבין בכל התחומים האלה. ואנחנו, וגם לפעמים חקלאי, הידע הזה לא זמין, אוקיי? אז לנו בארץ, ישראל שהיא מתקדמת מאוד מבחינה חקלאית, אז לחקלאי אז זה מאוד ברור שיש לנו פה מעבדות ויש לנו פה אנשי מקצוע, יש לנו מדריכים של משרד החקלאות והידע פתוח וזמין. אבל רוב החקלאות בעולם, אנשים שם מתמודדים לבד בגידול שלהם. ולכן האתגר הגדול הוא בעצם להנגיש להם את המידע הזה בצורה שתהיה נוחה, זמינה ופרקטית לצרכים שלהם. היום חקלאי, לא באמת מעניין אותו כמה, צמח, כמה חנקן הצמח צריך. הוא רוצה לדעת, תגיד לו איזה דשן לקחת וכמה לשים ממנו, בתנאים שיש לו, מבחינת המים שהוא משתמש בהם, מבחינת הקרקע, והצמח שהוא מגדל, ובתנאי אקלים שהוא מגדל, אוקיי? אז יש גם, לכל יש השפעה. יותר מדי משתנים וצריך לקבל החלטה ובעצם פה אנחנו נכנסים לסיפור אנחנו באים לעזור החקלאי לקבל את ההחלטה הנכונה בכמה תצורות אז זה יכול להיות מה שנקרא boots on the ground יש לנו אנשים שמסתובבים ועוזרים אבל אתה לא יכול לשים בן אדם על כל הגלובוס בכל פינה והיום מה שיש לכל בן אדם בכף יד, או כמעט כולם, יש להם זמינות מחוברים לאינטרנט. אם זה בסמארטפון, דרך לחקלאי בהודו, או בכל מקום באפריקה, כמעט לכולם יש סמארטפון. לכולם יש... היום כמעט כולם, יש להם איזושהי גישה לאינטרנט, ואם אפשר להנגיש להם את הכלים האלה בצורה שתהיה זמינה להם, אז הסקלביליות והיכולת להנגיש את הידע הזה לקבוצת חקלאים הרבה יותר רחבה, היא הרבה יותר קלה והיא יותר נוחה.
1: איך זה בעצם עובד? כי אני בספק אם החקלאי באתיופיה, יש לו את הניתוח קרקע שלו שהוא עשה במעבדה. אולי כנראה שחלק מהם כן, אבל אני אומר, בגדול בהרבה מקומות בעולם לא. האם הפיתוח שלכם מצליח להתמודד עם הפער מידע?
2: אז הפיתוח שלנו בנוי בצורה, נקרא לזה, החקלאי, נקרא לזה בצורה כזאת, החקלאי תמיד מקבל פתרון. לפעמים זה לא יהיה הפתרון האופטימלי, אבל הוא תמיד הוא יקבל פתרון. זאת אומרת, ככל שהוא יזין יותר נתונים פנימה, ככה הפתרון יהיה יותר מדויק. אבל תמיד הוא יקבל פתרון, ובעצם אנחנו, מה שנקרא, יש לנו תוכניות שהן תוכניות כלליות לגידולים. בקרקעות שונות, זאת אומרת החקלאי בערך יודע באיזה סוג קרקע הוא מגדל, הוא לא יודע בדיוק מה יש בפנים אבל הוא יודע מה סוג הקרקע ולפי זה הוא יכול להחליט, הוא יכול לבחור את התוכנית שמתאימה לו ואז הוא מקבל תוכנית כללית שאומרת לו מה הוא צריך לעשות. על בסיס זה הוא יכול להוסיף עוד פרמטרים וכמו שאמרת, לא לכולם יש את היכולת באמת לקחת בדיקות קרקע למעבדה או בדיקות מים. אבל גם אם הוא לא יכול, עדיין הוא מקבל פתרון מספיק טוב על בסיס מה שיש לנו, וזה מבוסס בעצם על, מבוסס על הפריסה הגלובלית שלנו. יש לנו עד היום 17 חברות בנות שפרוסות בכל הגלובוס. חיפה היא חברה שבעצם מוכרת ופעילה במעל 100 יש לנו 17 חברות בנות, שחלקן הן ספציפיות למדינות, חלקם אחראיות על כמה מדינות במקביל, על טריטוריות. אנחנו מדברים על כל הגלובוס, מאוסטרליה ועד האמריקות, ובאירופה ובאסיה. יש לנו שם אנשים שמכירים את האזורים ואת הקרקעות, והם בעצם מזינים את המערכת שלנו בהמלצות גידול שהן ספציפיות לטריטוריה. אוקיי, אז זה יכול להיות המלצות גידול לדרום אפריקה, לאזור הזה בדרום אפריקה. אוקיי? Okay? ואז...
1: ולגידול המסוים.
2: לגידול המסוים. וזוהי ההמלצה, נקרא לה, הכללית לאזור הזה. עכשיו, אם החקלאי יש לו את היכולת לקחת בדיקות קרקע, בדיקות מים, ולהזין אותם לתוך המערכת, אז בכלל הוא מקבל את הדישון המדויק לחלקה הספציפית שלו, לקרקע שלו, למים שהוא משתמש בהם ולגידול שהוא מגדל.
0: מי, מי מחליט מה לגדל? זאת אומרת, האם הם מתייעצים איתכם רק כשהם כבר מחליטים מה לגדל ורק איך לעשות את זה בצורה טובה יותר, או שאתם גם נותנים להם תוכנית שתהיה להם אה, אה, את ההכנסות?
2: לא, אז אנחנו מתעסקים רק בעולם של אה, הזנת צמחים, אנחנו נותנים פתרונות mm -hmm. הזנה. וזה מ... זאת אומרת, החקלאי, הוא מגדל גידול מסוים. ואנחנו uh, בעצם תומכים אותו בכל הסיפור של הזנת הצומח, מרמה של מוצרים, ידע, uh, מערכות, uh, אנחנו קוראים לזה מערכות, uh, מערכות מומחה. Uh, יש לנו, יש כמה סוגי דשנים היום שאפשר ליישם. אנחנו, uh, חיפה, יש לנו שלושה, נקרא להם, uh, uh, יש לנו uh, שני סוגי דשנים ועוד uh, 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 סגמנט שהוא נוסף לעולם הדשנים. יש לנו דשנים, אנחנו קוראים להם דשנים מסיסים. במקביל לפיתוח של הטפטפות, אוקיי, שאומצה פה בישראל על ידי חברת נטפים, אז חברת, קבוצת חיפה בעצם פיתחה את כל הסיפור של, אנחנו קוראים לזה, הדשייה, דישון דרך ההשקיה. פעם בדישון המסורתי וגם כיום רוב הדישון הולך ביישום קרקעי של דשן על פני הקרקע. ובעצם היישום הזה, יש בו יעילות מאוד נמוכה, אתה מיישם את הדישון על פני קרקע, אתה לא מיישם ישירות לצמח, אוקיי? אתה מיישם על קרקע ואתה מקווה שהדשן הזה יגיע לצמח. וחיפה במקביל לפיתוח הטפטפות, בעצם פיתחת שנים שאתה יכול להעמיס אותם בתוך המים ולהזרים אותם דרך המערכות טפטוף ישר לצמח עצמו, וככה אין לך עיבודים לסביבה. אז אנחנו קוראים לזה אדשייה, או באנגלית אנחנו קוראים לזה Fertigation, או אם אנחנו מתעסקים בעולם ההאזנה, אז אנחנו יותר אוהבים לקרוא לזה Nutrion, Nutrition, nutrition ו-Irugation, אוקיי? זה בעצם דישון באמצעות מערך, מערכות ההשקיה. אוקיי? עוד אה, אה, אפליקציה נוספת אפשרית, למשל, מה, מה קורה באזורים שלא מושקים? יש לנו אזורים עם אה, גשמים מרובים, אוקיי? ואין שם צורך לפרוס השקיה, איך אתה מדשן שמה במקרה כזה? אם תיישם עכשיו דשן על פני הקרקע, עם הכמויות גשמים שיורדים שם, הכל פשוט יישתף. Mm -hmm. הדשנים האלה בחיים לא יגיעו לצמח, הם נשתפים למי תהום, הצמח לא רואה אותם. איך אתה נותן פתרון לסיפור הזה? וחיפה פיתחה אה, דשן, אנחנו קוראים לו דשן בשחרור מבוקר, אוקיי? זה בעצם אה, דשן שעטוף בפולימר, איזה מין קפסולציה. שאתה מיישם אותו לקרקע והדשן הזה משתחרר בצורה מבוקרת על פני תקופה, מתקופה של חודשיים עד פני, עד שנה. ובעצם הדבר היחיד שמשפיע על השחרור של הדשן זה הטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה עולה כמובן יש פעילות צמחית יותר גדולה וככה דשן יותר משתחרר ונקלט על ידי הצמח. היעילות של הקליטה באפליקציה כזאת היא מאוד מאוד גבוהה ואין כמעט עיבודים לסביבה. והיתרון הגדול הוא שאתה מיישם את הדשן הזה פעם אחת ויכול לשחרר לך את הדשן על פני שנה ואתה לא צריך יותר להתעסק עם זה. יישום פעם בשנה וזהו, למה, לשכח, למה זה לא
1: נשטף במקרה הזה?
2: כי הדשן עטוף בפולימר, אוקיי? ובעצם המים, הדשן יוצא מהפולימר בצורה של דיפוזיה. הדבר היחיד שמשפיע על קצב דיפוזיה זה שום משתמע אחר, לא פירוק מיקרוביאלי, ולא הכמויות מים ששוטפים, זה לא שוטף את הגרנולה למטה, הגרנולה נשמרת בחלק העליון של הקרקע. הדבר היחיד שמשפיע זה בעצם טמפרטורה, ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, הדיפוזיה יותר גדולה, ויש שחרור דשן יותר מהיר מהגרנולה החוצה, והצמח קולט אותו, כי ככל, כמו שאמרתי, הטמפרטורה גדלה, בדרך כלל הפעילות הצמחית היא מתגברת בהתאם. וזה מונע עיבודים מאוד גדולים, זה מה שנקרא Controlled Release Fertilizer, זה דשן בשחרור מבוקר, משונה מדשן בשחרור איטי, e שדשן בשחרור איטי e זה גם גרנולות, זה קפסולציות, אבל מה שמשפיע על קצב השחרור של המינרלים מתוכם זה פירוק מיקרוביאלי בקרקע, בעצם יש חיידקים בקרקע שמפרקים את הגרנולות האלה, וזה מה שמשחרר את המינרלים האלה החוצה. אנחנו מתעסקים בעולם אחר, אנחנו קוראים לזה דשן בשחרור מבוקר. שזה ממש, יש לך בקרה מלאה על שחרור הדשן. אתה היום יכול לדעת לפי ממוצע, נגיד, אתה יודע שאתה הולך ליישם את הדשן הזה באזור מסוים, אתה יודע מה הטמפרטורות הממוצעות באזור, ואני ממש יכול להגיד לך מה הכמויות המדויקות שאתה צריך לשים בשביל שהדשן הזה יספיק לשחרר לך על פני תקופה, למשל, בגידול אבוקדו, על פני תקופה של שמונה חודשים, שזה מה שאתה רוצה. אז יש יתרונות מאוד גדול ליישום של הדשן הזה, וסגמנט נוסף, שהוא, אנחנו קוראים לו תחום התוספים, זה לא חומרי הזנה, זה נקרא מה שנקרא תחום הביוסטימולנטים, שהם נקרא להם חומרי עזר. צמחים היום שגדלים בסביבות משתנות, אנחנו רואים את כל האקלים המטורף הזה שקורה בכדור הארץ, הצמחים נחשפים לתנאי העקה מאוד קשים, עם השרבים המאוד חזקים, אם זה, אם זה יובש, יש אזורים שלמים שהיו רגילים לקבל כמויות גשמים מאוד גדולות. ופתאום שנים מאוד יבשות, ופתאום הצמחים צריכים להתמודד עם כל התנאים האלה. ויש היום חומרים, שהם חומרים ברובם טבעיים, שעוזרים, יש בהם כל מיני קומפוננטים שעוזרים לצמחים להתמודד עם התנאי העקה האלה, ואיכשהו לצלוח את התקופות הקשות האלה. אז הם לא חומרי הזנה, אבל נקרא להם ויטמינים, אוקיי? ויטמינים שתומכים את הצמח להתמודד עם תנאי עקה, בעיקר סביבתיים.
1: שזה נשמע חלומו של כל חקלאי בעצם, שיא הטכנולוגיה, אבל כמה זה נפוץ בעולם, או אם יש הבדלים בין מדינות מסוימות, מדינות שזה נכנס מהר יותר, או יש מדינות מאוד שמרניות, איך זה עובד בעולם החקלאות?
2: אז כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף חקלאי כמובן רוצה לתת לצמחים שלו את הטופ, אבל מצד שני הוא... הוא צריך להבין שהוא יכול בסוף לקבל החזר להשקעה שלו, תלוי מה הוא מגדל, איפה הוא מגדל. יש גידולים שהמוצרים הסופר מתקדמים האלה, הם בהחלט יכולים לעזור לגידול, אבל ההשקעה היא גדולה מדי, ובסוף נקרא להם גידולי שדה האקסטנסיביים יותר, התירס, החיטה. זה גידולים שלא של... יכולים לתמוך כל כך שימוש במוצרים כאלה, ולכן המוצרים האלה פחות נכנסים למקומות האלה. למשל ביוסטימולנטים, אלה מוצרים ששנים, עשרות שנים נפוצים מאוד באירופה, אבל יש אזורים אחרים בעולם שהם רק עכשיו מתחילים להיכנס לאט לאט. דשנים בשחרור מבוקר, אלה דשנים ש... שגם לאט לאט נכנסים לאזורים נוספים בכלל, כל העולם של הזנה, זה עולם שהוא כל הזמן מתפתח ומשתכלל, כמו שאמרתי, הדישון המסורתי, כמו שהתחלנו בהתחלה, הרבה פעמים היו לוקחים אה, זבל פרות או זבל עופות ומפזרים. אחרי זה, כמו שאמרנו, יש לנו את הדשן הסופר אה, בסיסי, אנחנו קוראים לזה הקומודיטי, הדשנים הכי זולים, הכי, הכי זמינים אה, לחקלאי, שהוא פשוט מפזר אותם על, על הקרקע, ועד לרמה של המסע של דשן... במערכות דישון וההובלה שלהם ישירות לבית השורשים של הצמח. אז יש פה כמה פרמטרים שמשפיעים על היכולת של חקלאי בכלל להשתמש בחלק מהאפליקציות, למשל חקלאים שלא משקיעים כמובן, שלא יכולים להשתמש בדשן שהוא מסיס, חקלאים שאין להם מערכות דישון מתקדמות, משאבות שיכולות לשאוב את הדשנים ולדחוף אותם במערכות השקייה. אז הם לא, חלק מהאפליקציות לא רלוונטיות עבורם. אז נקרא לזה בגידולים במדינות המערביות, איפה שהחקלאות אה, אה, מאוד מתקדמת. אז כמובן השימוש בדשנים המתקדמים יותר, יותר נפוצה, אבל אנחנו אה, מנסים גם לתת פתרונות ל, ל, למדינות המתפתחות. אה, אה, באמצעות, אה, בואו נקרא לזה, באמצעות אה, בניית מוצרים מותאמים. אה, לחק... לחקלאים ספציפיים, לאזורים ספציפיים, שיהיו גם נגישים וזמינים לחקלאים האלה.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact/as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
0: יש קוריוזים שאתה יכול לספר על מהניסיון שלכם על סיפורי הצלחה מטורפים או כישלונות, הבדלים בין מדינות, איך עושים את זה ב... מדינות עולם שלישי, איך עושים את זה בהולנד. אז אני
2: יכול, למשל, בוא נגיד ככה, חקלאי פשוט במדינה, נקרא לזה, ניקח מדינה רנדומלית, זה יכול להיות באפריקה, זה יכול להיות ב... זה יכול להיות בהודו, שמגדל מלפפון בקרקע. בוא נגיד על, על שטח של הקטאר, אוקיי? הקטאר זה 10 דונם, אנחנו ביחידות, מה שאנחנו עובדים בדרך כלל בארץ זה דונם, אבל, אז על הקטאר. יכול להוציא נגיד 30 טון להקטר של מלפפון, אבל תלך לחק... לחקלאי ההולנדי שמגדל בהקטר, הוא יכול להוציא 300 טון, פי 10, אוקיי? זה הפערים, אנחנו מדברים על להוציא פי 10 יותר יבול, להוציא... על מטר, על כל מטר מרובע שלך להוציא פי 10 יותר מלפפונים, לעומת המגדל הפשוט. זה פערים ענקיים. כמובן שההשקעה שלך היא יותר גדולה, אבל uh, היבול שאתה מוציא בסוף הוא, הוא הרבה הרבה יותר משמעותי, ולשם העולם הולך. זאת אומרת, בסוף יש uh, קונסולידציה של uh, שטחים. של פעם היו כל מיני חקלאים קטנים, יש להם חלקות קטנות, היו מגדלים איזה כמה מלפפונים, כמה עגבניות, היום זה כבר, uh, מה שנקרא, יש, uh, כבר הופך להיות יותר... Uh, תאגידים, יותר חקלאים שמתאגדים, יותר גדולים, על מנת בעצם היכולת לגדל בצורה יותר יעילה ולהוציא יבולים הרבה יותר גדולים.
1: אז איך זה בא לידי ביטוי, אם משתמשים בשנים יותר חדשנים? המחזור, שהגידול של הצמח הוא יותר קצר, או שהוא מגדל יותר? או שהם גדלים אז... גדולים
2: יותר. <laughs> <אז> זה, זה בא לידי בדיוק בכמה פרמטרים, אוקיי? אז גם אתה יכול, אתה מגיע ליבולים מהר יותר, אוקיי? ברגע שהדשן זמין, זאת אומרת, התצורה שאתה נותן את הדשן הוא זמין, ברגע שאתה נותן אותו הוא, הוא כבר זמין לצמח בתצורה שהוא נמצא. צריך להבין, חנקן הוא יכול להיות אה, בכמה תצורות, אבל יש רק שתי, תצור, שתי תצורות שבהן הוא זמין לצמח. זאת אומרת, למשל יש חנקן שנמצא בתצורה של הוריה, הצמח לא יודע לקלוט הוריה, הוא יודע לקלוט חנקן רק בשתי תצורות של נקרא להן ניטרט ועמון, אוקיי? אז ברגע שאתה מספק את הדשן, את החנקן, בצורה של ניטרט ועמון ישירות, הצמח כבר יכול לקלוט את זה, אוקיי? הוא כבר זמין לצמח, ואז כל הפעילות הצמחית היא הרבה יותר מהירה. בנוסף, צמחים, בשביל להגיע לכמויות כאלה של יבול, אלה, הצמח צריך כמה פרמטרים, הוא צריך, דבר ראשון, הוא צריך תאורה מספקת, הוא צריך מים וכל הבנייה הזאת של כל היבול הזה, זה מגיע מאיפשהו וזה מהחומרי ההזנה שאנחנו נותנים לצמח. כמו, שה, כמו שבן אדם שבסוף מתפתח וגדל, הוא לא יכול להתפתח ולגדול, לא משנה מה, אם הוא לא יצרוך את הכמויות מזון הנדרשות עבורו. אותו דבר הצמח, בשביל להוציא 300 טון להקטר לעומת 30 טון להקטר, אתה צריך לדשן אותו אה, הרבה יותר ועם דשנים הרבה יותר איכותיים, אחרת אתה לא תגיע לכמויות האלה פשוט. אה, ולכן אה, בהחלט יש, אה, יש משמעות מאוד גדולה כאילו לא, לאיכות של הדשן שאתה נותן, לתצורה שבה הוא מגיע לצמח ולצורת אפליקציה שלך. אה, היום uh, החקלא, uh, נקרא לזה החקלאות הכי מתקדמת בחממות, זה חממות הולנדיות, מגדלים שם בחממות זכוכית, במצע מנותק על uh, שרוולים, בדרך כלל זה יכול להיות צמר סלעים, מצע אינרטי לגרמה, אין, שק, אין שם קרקע, זה פשוט מדיום שמחזיק את בית השורשים, הם ממחזרים את המים, תבינו, הם, כל המים שנשטפים מהמצע הזה החוצה, הם אוספים אותו, ממחזרים אותו חזרה, הם מעשירים ב-CO2, CO2, CO2 נמצא באוויר בריכוז של 400 PPM. CO2 זה בעצם, זה בעצם ה, נקרא לזה, הצמח קולט CO2 בתהליך הפוטוסינתזה וכך הוא מייצר סוכרים. זה הבסיס בעצם לכל הבנייה הצמחית, הצריכה האנרגטית והבנייה האנרגטית של הצמח מגיעה מ... מפחמן דו חמצני באוויר, ואם אתה יכול להעשיר את הפחמן הדו חמצני באוויר, אתה יכול להגביר את הפעילות הפוטוסינתטית, שזה בעצם המפעל של התמח ליצור סוכרים, ולהגביר את הפעילות הצמחית. אז אם אתה מעשיר את, ה... את הסביבה שלך ב-CO2 ברמות יותר גבוהות ממה שקיים בסביבה באופן טבעי, אתה יכול להגיע ליבולים הרבה הרבה יותר גבוהים. ובשביל לתמוך את היבולים הגבוהים האלה, כמו שאמרתי, אתה צריך... מים, ואתה צריך uh, כמויות שנים, uh, כמובן, uh, 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 מתאימים ואיכותיים.
1: ונגענו פה בזמן השיחה מספר פעמים, ציינת את הנושא של חממות הולנדיות, ואני שמעתי, אולי אתה תוכל לפרט על זה, הולנד זה פשוט מעצמה של גידולים חקלאיים, וזה מפתיע, כי זו מדינה כזאת קטנה. <laughs> אז, זה, זה מאוד מעניין, כלומר אולי זה הגיע מצורך, נכון? כמו שבישראל יש צורך, יכול להיות שגם שם הגיע אה, הצורך, אבל אולי אתה יכול לפרט על התעשייה בעולם, יש שמרנות גם? מדינות שממש שמרניות yeah. לא, לא נכנסו לתחום נטו משמרנות?
2: אז, אני יכול להגיד דבר ראשון על הולנד, אז אנחנו בישראל, אתה יודע, לנו שמש, זה משהו שיש לנו פה בעודף, זה משהו טבעי. Yeah. Uh, לאחרונה גם מים זה לא משהו שחסר לנו, uh, שזה שני דברים שהם קריטיים, uh, שהצמח לא יכול בלעדיהם. ההולנדים פשוט, אתה uh, יודע, הם נמצאים באזורים שהם גם אזורים קרים יותר, גם מאוד, uh, העננות שם מאוד גדולה, ובאמת הם, uh, הם לקחו את התנאים, נקרא להם הת התנאים שיש להם שם בשביל לייצר. בשביל לייצר, בשביל בעצם לגדל את הגידולים האלה, בגלל גידולי ירקות בחממות, הם היו חייבים לבנות, נקרא לזה ממש, אזורים מבוקרים, שיאפשרו לצמח להתפתח. זאת אומרת, אם יש לך הרבה מה, מהתקופה בשנה, יש לך עננות, התאורה שלך מאוד נמוכה, הצמח שלך לא יגדל פשוט, אוקיי? הצמח צריך תאורה לתהליך הפוטוסינתטי שלו. אז הם בעצם מתגברים על זה על ידי... שימוש בתאורה מלאכותית, או למשל כאשר, התנאים, כאשר האקלים, הטמפרטורות נמוכות, הפעילות הצמחית מאוד נמוכה, אז הם חייבים לסגור את ה... היו צריכים ממש לסגור את, ה... את הגידולים האלה בתוך מבנה זכוכית, על מנת שהסביבה שמגדלים בה תהיה מבוקרת מבחינת אקלים. אז הם מחממים, מקררים. הם מעשירים ב-CO2, הם, הם מגבירים תאורה אם צריך, זאת אומרת, הם ממש מגדלים בסביבה מבוקרת, לא משהו שאנחנו מג... מכירים, למשל, אם תיכנס לחממה, לחממה ממוצעת פה בארץ, זה לא מה שאתה מכיר, כי באמת אין צורך, כי הטמפרטורות פה רוב השנה חמות, שמש יש לך מספיק, זאת אומרת, נקרא לכמה פרמטרים שהם בסיסיים לצריכה של הצמח, אתה מקבל באופן... את זה, מקבל את זה בשפע, מהטבע, ושם היו צריכים להתמודד באמת עם, עם תנאים שהם טיפה שונים, ולכן הם בנו ממש סביבת גידול מבוקרת לצמחים, וכמובן שההשקעה בבנייה של סביבת גידול כזאת היא מאוד יקרה, ובשביל להצדיק השקעה כזאת אתה כמובן צריך להחזיר את ההשקעה, ואתה צריך לוודא שאתה מוציא יבולים מאוד גדולים, פר יחידת שטח שאתה משקיע, והם... הביאו את זה לרמה של אומנות, כמו שאמרתי, הם מחזירים שם את המים, זאת אומרת, אין... זה גם עניין של רגולציה שיש שם, כל הרגולציה הסביבתית שם מאוד חזקה, אסור לך בעצם לזרוק מים לסביבה שם, אתה חייב להשתמש בהם, הם אוספים מים, את המי גשמים אוספים אותם ומשקים איתם את הגידולים, ובעצם זה גורם להם להיות מאוד יעילים, מאוד מדויקים, כי הם חייבים להגיע לתוצאות תוצאות מאוד טובות מבחינת יבולים בשביל בעצם לתמוך את כל האופרציה הזאת. אז זה, זה הסיפור של ההולנדים, והם באמת, ה, החממות שם זה, 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 זה משהו שונה ממה שאנחנו מכירים ברוב, ברוב האזורים, אבל באמת, למשל באקלים שלנו אין צורך בזה, אין לנו סיבה לגדל פה בחממות זכוכית. לא צריך להשקיע בזה, אנחנו מקבלים את הכל בחינם מהטבע. זהו. אבל אנחנו לעומת זאת בישראל, לעומת זאת, פיתחנו את היכולת להתמודד עם תנאים מדבריים שיש לנו פה. היום אנחנו מגדלים באזורים מדבריים, אזורים באזור, באזור הבקעה, בנגב, בערבה, אנחנו מגדלים שם ירקות בתנאים מדבריים. אנחנו פיתחנו את כל הטכנולוגיות גידול האלה בתנאים מדבריים, כי... כמו שאמרנו, בסוף אתה נמצא בתנאים מסוימים, בקרק, בקרקעות מסוימות, באקלים מסוים, ואנחנו הסכלנו במדינת ישראל, עם, עם אנשים מאוד חכמים, בעצם לפתח יכולות לגדל בתנאים מדברים, שזה כמעט בלתי נתפס.
1: האם יש ייצור של הטכנולוגיה למדינות השכנות? שיש להם בעיות מאוד דומות או קרקע מאוד דומה לשלנו?
2: אז זאת אומרת, המדינות השכנות הקרובות שלנו, נקרא להם, למשל, מאז, למשל, מאז הסכמי, מה שאנחנו קוראים הסכמי אברהם, יש מדינות, ומאז שנפתחו עוד אופציות, אז בהחלט, יש מדינות שאנחנו... נמצאים באותה סביבה, באותם תנאים, באותן קרקעות, ובהחלט הם מחפשים פתרונות, ומדינת ישראל זה hub של ידע בתחום של כל הסיפור של חקלאות מדברית. מדינת ישראל מבחינת שימוש, למשל, במים עם מוחזרים, זה אחת המדינות, אם לא המדינה, שממחזרת מים בצורה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של שימוש במי קולחין, בגידולים שיכולים לקבל מי קולחין, אוקיי? אז יש גידולים שאתה לא יכול להשקות אותם במים שהם מים שאנחנו משתמשים בהם, ואחרי זה עוברים מספר תהליכים לשימוש חוזר בחקלאות. אבל כל הטכנולוגיות מים האלה אפשרו לנו אה, באמת... אה, לתמוך גידולים שצורכים הרבה מאוד מים ויכולים גם לקבל מים שנקרא להם מים שאנחנו ממחזרים אותם וזה מתאים לעוד הרבה מדינות פה באזור ש... שסובלות מאותם בעיות של בעצם מחסור, ב... מחסור במים שהוא... שללא מים אין חקלאות זה, זה משהו שאי שהוא... <laughs> אפשר... אפשר לדלג עליו.
0: האם שנים הם שנים? טכנולוגיות הגידול הם הוקטור להתמודדות עם משבר האקלים. זאת אומרת, בקטע של, של גידולים שהם מאוד פגיעים למשבר האקלים. אנחנו שומעים כל שנה שיש גידול שנכשל, כמו למשל גפנים שנכשלים, כמו למשל קפה שנכשל, והמחירים מאמירים. כל שנה זה קורה מחדש, וככל שהמשבר מעמיק אז, אז זה קורה יותר ויותר. האם... החברה שלכם מתעסקת גם בהתמודדות עם הדבר הזה?
2: לגמרי, לגמרי, אנחנו מתמודדים עם זה. כמו שאמרתי, בכלל, אנחנו רואים גם בישראל ובעולם, גם התנאי סביבה נהיו הרבה יותר קיצוניים, מה שמשפיע על הרבה מאוד גידולים, וגם הקרקעות, הקרקעות הן פחות פוריות, יש פחות קרקעות לגדל עליהן. ש... כמו שאמרתי לאורך השיחה שלנו, האתגר הכי גדול שלנו היום זה להוציא, לגדל כמה שיותר, בעצם להוציא את היבולים הכי גדולים על כמה שפחות שטח בתנאים, בתנאי קיצון. אוקיי, אנחנו כל הזמן נחשפים לתנאי קיצון בתקופות בשנה. יכול להיות שפתאום יש גידול, גידול שבתקופה הכי קריטית שלו, בהתפתחות הפרי, פתאום נכנס איזה שרב קיצוני. ויכול פשוט, ויכול פשוט לפגוע פגיעה מאוד קשה ביבול, השקעה של שנה שלמה והכל יורד לטמיון בגלל שבוע אחד של אקלים קיצוני. ובעצם היכולת להגיב, היכולת להגיב לסיטואציות האלה היא סופר חשובה. שם דיברתי, דיברתי על סגמנט של ביו-סימולנטים למשל. שם למשל אנחנו יודעים ש... היכולת לזהות ולנטר מראש האם אנחנו נכנסים לקראת איזה אירוע קיצון וליישם את החומרים האלה מבעוד מועד בשביל להביא את הצמחים כבר מוכנים לסיטואציה היא סופר חשובה וזה בהחלט יכול לעזור לצמחים. עוד פעם, זה לא שלא תהיה פגיעה בכלל אבל שימוש בזמן הנכון ובמקום הנכון יכול למזער את הנזק ומפגיעה של 100% אז יהיה פגיעה של 50%-60% אז...
0: יש כבר ניסיונות ספציפיים, של ניסויים ספציפיים, ספציפית לגבי, למשל בוא ניקח את שני הגידולים האלה, שהם מאוד בעייתים ומאוד רגישים. עד כמה שאני יודע, עדיין לא ניסו להכניס גפנים לחממות, ועד כמה שאני יודע, אף אחד עדיין לא מנסה להיגדל בישראל קפה, הוא גדל רק במקומות מאוד ספציפיים בעולם, ורק שם. ומקסה מאוד רוצה שיגדלו פה קפה. נכון.
1: אז דרך אגב, יש גפנים
2: שמגדלים בחממות. באמת? למשל, גפנים שרוצים שהם יניבו יותר מוקדם, ברגע שאתה סוגר אותם בחממה, אז הם מקבלים אקלים יותר חם בשלב יותר מוקדם של העונה, ואז הם, הם יכולים בעצם לתת יבול יותר מוקדם. היום החקלאים הרבה פעמים חיים על התקופות האלה, היום האוכלוסייה רוצה לקבל... רוצה לקבל את המזון שלה, היא רוצה את הענבים לאורך כל השנה, ואת התפוח לאורך כל השנה, והיא רוצה, היא רוצה לקבל את הדברים לאורך כל השנה, והחקלאים, בה, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים את המחירים, בתקופות בה, שאנחנו קוראים להם ה-off-season, פתאום רואים מחירים של טוטים, או מחירים של ענבים, במחירים לא הגיוניים. ו, ואנחנו שואלים איך יכול להיות בכלל שבתקופה כזאת בכלל יש ענבים, אוקיי? אז אה, יש כל מיני מניפולציות שעושים, והחקלאים, לפעמים, יש לי
0: הרגשה, אבל שתעשיית היין מאוד סקפטית לגבי הדבר הזה. לא, אז אנחנו,
2: אז זה פחות ליין, זה יותר לענבי מאכל. כן. דווקא ביין, האמת היא, יש הרבה תיאוריות שאומרות שככל שתקשה על הצמח ככה יש דווקא, רוב התיאוריות תומכות בזה שאתה צריך דווקא, מה שנקרא, להקשות על הגפן, על מנת לקבל... בעצם את התוצר היותר איכותי, את הענבים היותר איכותיים ליין, אז לפעמים אפילו מכניסים אותו בצורה מכוונת לאכה, על מנת לקבל בעצם, מה שמעניין ביין הרבה פעמים זה לא, האיכות, זה לא הכמות, זה האיכות, <ע> <ע> ועושים את זה באמצעות גם השראה של כל מיני אכות ודברים מהסוג הזה. אבל אפשר להגיד שכל הכיוונים, בעצם ה, 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 היכולת להתמודד עם, ה, עם התנאים הקיצוניים האלה שאנחנו רואים, אנחנו כל הזמן בוחנים אותם. ב, יש לנו מרכז מחקר ופיתוח פה בישראל, שממוקמת בחווה ההיסטורית, בחוות אהרונסון, ליד התלית, ושם אנחנו בוחנים, משרים על הצמחים שלנו תנאים משתנים. זה יכול להיות יובש, זה יכול להיות מליחות, אנחנו בוחנים, לוקחים טמפרטורות מאוד גבוהות ורואים כיצד הם מגיבים ליישום של, ה... של המוצרים שלנו שאמורים לעז... בעצם לעזור להם להתמודד עם התנאי קיצון האלה. וברגע שאנחנו רואים שזה מה שנקרא עובד בתוך החממה, אנחנו גם הולכים ובודקים את זה בחוץ אצל מגדלים ואצל חקלאים. והיום זה תחום שגדל מאוד, כל הסגמנט הזה של ביוסטימולנטים, שזה יכול להיות... זה מוצרים שיכולים להיות אה, מיצויי אצות למשל, זה יכול להיות אה, חומצות אמינו, זה, להיות, זה כל מיני חומרים טבעיים שקיימים בטבע שיש בהם כל מיני מרכיבים בפנים שעוזרים לצמח אה, בעצם להתמודד אה, עם התנאי העקה האלה. ברגע שיש תנא, אה, תנאי עקה, הצמח נמצא בסטרס, אה, מת, אה, יש בו אה, אה, בעצם התגברות של כל מיני חומרים מזיקים בתוך הצמח. ובעצם ביישום של החומרים האלה אנחנו עוזרים למתן ולהתמודד עם הריכוזים של ה... נקרא להם התרכובות הטוקסיות האלה בתוך הצמח, וככה להוביל לפגיעה נמוכה יותר בצמח. אז זה כל הזמן טכנולוגיות שמתפתחות וכל הזמן מחפשים מוצרים וחומרים חדשים שיכולים לעזור לצמחים להתמודד עם התנאים האלה.
1: מבחינתנו זה באמת משפיע על היום-יום שלנו, אנחנו רואים את זה בצלחת שלנו. אנחנו אולי לא יודעים ואין לנו הרבה מחשבה על מה שקורה מאחורי הקלעים, אבל זה, זו חדשנות לכל דבר, לכל דבר ועניין. יש פה, וישראל שוב, לא מפתיע כמובן, שיש פה הרבה מחקר ופיתוח בנושא הזה.
2: תראה, אז באמת רציתי אולי לדבר על התוכנת מומחה שלנו. אוקיי. Okay. אנחנו uh, מתעסקים, אנחנו מאמינים, אחד מהעקרונות uh, הכי חשובים שלנו זה knowledge sharing. אנחנו... Uh, סומכים בהנגשת הידע בצורה חינמית וזמינה לכולם. אנחנו עושים את זה באמצעות התוכנות מומחה שלנו שהן פתוחות וזמינות לכולם. ואחת מהן זה באמת התוכנה הזאת שפיתחנו עם הרבה ידע והרבה שעות אדם והרבה משאבים. זו תוכנת מומחה, שהיא נראה לי אולי הכי מתקדמת היום בעולם, ובעצם כל אחד יכול להיכנס, לבחור גידול. ולקבל המלצה, המלצה איך לטפל בגידול שלו מבחינת ההאזנה. איזה אתר, כמה... ש... כן?
1: אתר שאנחנו יכולים להפנות את המאזינים שלנו?
2: כן, אז דבר ראשון אפשר להגיע אליו דרך האתר של קבוצת חיפה, אפשר לרשום היפה גרופ.com ולחפש שם בעצם את ה... לחפש שם את ה... את התוכנה תחת, ה, יש לנו בעצם מין ת״ב שיש שם את כל התוכנות מומחה שלנו, יש לנו תוכנת מומחה להדשייה, מה שאמרתי, של עוזרת לחקלאים ולאגרונומים ואנשי מקצוע בעצם להבין ולקבל ייעוץ לגבי הדשייה, שימוש בדשנים מסיסיים דרך המערכות השקייה, יש לנו תוכנת מומחה לשימוש בדשן ושחרור מבוקר, איך ליישם וכמה בכל גידול, יש לנו תוכנה שעוזר, שתומכת ש... ש... בחקלאים איך ליישם דישון בצורה הלוותית, אפשר גם לתת לצמחים בצורה של ריסוס את הדשן דרך האלים, אז יש לנו גם אפליקציה כזאת, יש לנו עוד כמה תוכנות שמה שבעצם כל הידע שלנו של עשרות שנים של הרבה מאוד אגרונומים מכל רחבי הגלובוס מצוי בו והוא זמין ופתוח לכולם. אנחנו מאמינים ב-Knowledge Sharing וגם האתר שלנו, יש בו הרבה מאוד מידע לכל גידול כמעט. אפשר למצוא בו מידע לא רק בתחום הזנה, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו מתמחים יותר בפתרונות להזנת צמחים, אז כמובן שהנושא שם הוא יותר מורחב והוא ממש אנציקלופדיה לכל התחום הזה והכל פתוח לכולם.
0: יש, יש המלצות על תוכן uh, פופולרי שאנשים יכולים ללמוד יותר, על חקלאות, על ייעול uh, uh, וכאלה, ערוצי יוטיוב, פודקאסטים, uh, דברים מהסוג הזה.
2: כן, אז יש לנו ערוץ יוטיוב כמובן, שיש לנו uh, הרבה ובינארים בנושאים שונים שם, uh, כמובן כל אחד לפי התחום עניין שלו. Uh, ערוץ יוטיוב של uh, חיפה גרופ, אוקיי? Okay? ששם אפשר למצוא הרבה מאוד תוכן, כמו שאמרתי אפשר למצוא באתר שלנו הרבה מאוד תוכן. וזהו, בגדול כל הידע נמצא שם.
1: אז תודה רבה אביאל צור, אגרונומי קבוצת חיפה. אני גם רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שאם אתם אוהבים את התכנים, אתם מוזמנים גם להיכנס ל... באתר של עמותת מדע גדול בקטנה, יש לנו המון תכנים בנושא מדע, גם לפייטריון שלנו, LB סיינס at פייטריון, אם אתם רוצים לשים כמה שקלים ולתמוך בפעילות שלנו, ותספרו לחברים שלכם, תשלחו את הפרקים, הרבה תוכן מדעי, ושוב, אביאל, תודה רבה, זה באמת היה תענוג ללמוד על נושא באמת שמשפיע על הצלחת של כולנו.
2: בכיף, שמחתי להיות
1: פה. ועד הפרק הבא, שמח.